0: Einen wunderschönen Bonjourne und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts Motivation is Bullshit. Mein Name ist Christoph Heribot von Meyer, aber das solltest du mittlerweile ja wahrscheinlich schon wissen. Ich freue mich, dass du dabei bist und dass du dir auch diese Woche die Zeit genommen hast, die Episode zu hören. Wie du gleich sicherlich feststellen wirst, es ist eine Episode nur mit mir alleine ich wünsche uns beiden dennoch eine sehr, sehr schöne, angenehme Zeit, viele neue Gedanken und super viel Input. Gib mir gerne Feedback, wie du die Episode gefunden hast, bewerte es bei iTunes oder schreib mir einfach per ein Brief darüber. In diesem Sinne, viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer weiteren Sodo-Episode des Podcasts, den wir ja alle so lieben. Heute werde ich über das Thema sprechen, warum... Ist Motivation eigentlich Bullshit? Ich meine, ich nenne den ganzen Podcast so, also muss da ja irgendwas dran sein, zumindest für mich. Und genau darum wird sich äh, diese Folge auch drehen. Ich werde das Ganze ein bisschen aufsplitten, ich habe da gedanklich schon so den kleinen Schritt gemacht und äh, werde euch das ein oder andere dann an meinen Gedanken teilhaben lassen. Und dann wollen wir doch mal am Ende sehen, wie sich das Ganze so anhört. Also... Motivation. Oh ja, dieses wunderschöne, große, tolle Wort. Hm. Ich habe mir gedacht, okay, Motivation ist cool und irgendwie brauchen wir auch alle Motivation und wir alle sind ja auch motiviert und es ist ja auch super wichtig, dass wir motiviert sind, aber das kann es ja irgendwie nicht sein. Also es kann ja nicht irgendwie nur davon abhängig sein, hm, motiviert durch die Gegend zu laufen und, und, und dann, dann ist alles super. Ich habe nämlich so ein gewisses Problem mit diesem Wort entwickelt. <lacht> Wenn ich zum Beispiel überlege, ich bewerbe mich irgendwo oder irgendwo rauf oder jetzt meinetwegen auch an der Uni oder sonst irgendwas, da soll man immer ein Motivationsschreiben hinschicken, ja, über eine Seite, warum möchtest du das tun? Und ich finde, dass dieser Begriff der Motivation in diesem Zusammenhang eigentlich gar nicht so richtig angebracht ist. Also der, er wird nicht richtig angewendet, sagen wir es so. Motivation ist cool und Motivation ist sicherlich auch notwendig auch für viele Situationen für gewisse alltägliche Sachen brauchen wir schon Motivation aber Motivation trägt dich nicht trägt mich nicht Motivation trägt niemanden Motivation hat etwas Oberflächliches und dennoch wird es immer so beschrieben als sei es so unglaublich wichtig ah, Junge jetzt motivier dich doch mal allein das kann ja schon gar nicht funktionieren ich glaube, dass es zwei Sachen gibt. Es gibt die intrinsische und die extrinsische Motivation. Und ich glaube, dass wir, wenn wir nur extrinsisch zu etwas motiviert werden, Beispiel, ich habe einen Job, der gefällt mir nicht. Das ist ja sowieso mein absoluter Lieblingsklassiker. Und diesen Job mache ich jetzt aber, weil ich dort viel Geld bekomme. Ja, bin ich extrinsisch motiviert. Und ich kann so viel an der Stelle verraten, das wird nicht lang funktionieren. Und es ist auch logisch, dass das nicht funktioniert. Warum? Weil, muss ich mal kurz uf, Luft holen, ähm, weil es immer dazu führen wird, dass du, äh, ich sag mal nicht du, ich, ich nehme jetzt mal mich, weil das bedeutet, ich, ich übernehme auch die Verantwortung für das, was ich gerade sage, nehmen wir an, ich habe einen Job. Ich mag diesen Job nicht. Also wirklich, ich mag den Job so wenig, dass ich morgens eigentlich schon mit mit Bauchschmerzen hingehe. Eigentlich daher, weil es nicht immer passiert. Ja, es passiert aber vielleicht zu so jeden zweiten Tag, aber immer öfter und so weiter und so fort. Und ich merke richtig, dass ich darauf psychosomatisch reagiere und das ist eigentlich nicht gut, weil eigentlich möchte ich ja einen Job, nach, möchte ich ja einem Job nachgehen oder einen Beruf nachgehen, der mir zumindest irgendwo Spaß macht. Jetzt verdiene ich in diesem Job aber genügend Geld, um tatsächlich wie Schmerzensgeld das über mich ergehen zu lassen. Dann motiviert mich dieses Geld immer nur bis zu einem gewissen Punkt, dass ich weitermachen kann. Weil egal wie viel Geld ich verdiene, ich werde damals ja nie glücklich sein. Und jetzt weiß ich, da gibt es sicherlich draußen Leute, wenn die das hören, die sagen, naja gut, du hast ja mehrere Optionen, du kannst ja den Job kündigen. Ja, das ist immer so leicht gesagt und ich sage das ja auch oft. Du kannst aber auch natürlich mit dem Geld, das du dort verdienst, dein Leben außerhalb dieses Jobs schön gestalten. Ja. Jetzt stellen wir uns aber vor, ich gehe jeden Tag, morgens um sieben aus dem Haus, zu einem Job, von dem ich weiß, dass ich ihn gar nicht leiden kann. Also wirklich so wenig, nicht nur nicht leiden kann, sondern ich muss mich jeden Tag mit etwas beschäftigen, was mir wirklich Energie raubt. Hm? Und das so... Acht, neun Stunden lang. Na, zumindest habe ich einen Zeitaufwand von, sagen wir mal, acht bis zehn Stunden. Na, eher neun bis zehn. Ich glaube, das ist so das, was normale Menschen arbeiten. Und jetzt soll ich nach Hause gehen und soll jubeljauchzen, freudestrahlend, sagen, oh wow, aber immerhin habe ich ja 5000 Euro im Monat und damit mache ich jetzt das geilste Leben der Welt. Ja, das wird nicht funktionieren. so Und ich glaube, dass genau da dieser Punkt eintritt, an dem ich sage, Motivation ist Bullshit. Weil Motivation hilft dir doch nicht, aus diesem Leben herauszukommen. Diese Motivation hilft dir doch nicht, wirklich mal den Schritt nach draußen zu gehen, zu dir selbst zu stehen und zu sagen, wow, yeah, that's it, so darauf habe ich Bock, das will ich machen. So findest du das ja nicht. Das Einzige, was dich in dem Moment motiviert, ist der Schmerz. Der treibt dich an. Und dann kommen wir zu etwas, leicht, ich möchte ein bisschen sauberen Übergang schaffen und nicht so ein bisschen würde ich die Gegend schmeißen, aber das teilt sich ja auf, wie ich am Anfang gesagt habe. Die Motivation ist der eine Part und das ist okay, ja, das ist cool, wenn wir motiviert sind und ich sag mal so, wenn du, du redest mit Freunden oder mit du, du sprichst mit einem Freund und du weißt, dieser Freund, der geht schon seit Jahren ins Gym und der sieht auch dementsprechend körperlich aus, ja, der hat ordentlich Gains, schön, kann, kann schön was drücken, ja, wie viel machst du auf der Bank, wie viel drückst du, ja, 120, boah krass, so. willst du auch. Dann redest du mit deinem Freund darüber, wie, wie, was machst du so und wie schaffst du das? Ne? Ah ja, ich gehe, ja, ich gehe so siebenmal die Woche ins Gym und äh, ja, ein bisschen pumpen halt, ne? Und da steckt aber eine ganze Menge mehr hinter. Denn dein Freund, mit dem du jetzt sprichst, und du hast dich vielleicht aber noch nicht mit dieser Thematik so sehr befasst, der weiß genau, da gehört eine ganze Menge mehr zu, als nur siebenmal die Woche ins Gym zu gehen. Oder fünfmal oder dreimal. Ja, da kommt auch sowas hinzu wie Ernährung, was ungefähr so, meiner Meinung nach, 70 Prozent des Ganzen ausmacht. Und, äh, dein Freund würde dir dann auch sagen, oh ja, Magerquark, und, ne, du musst ja Proteine zu dir nehmen und Pipapo, und hast du einen schönen Chickenballern, ja, egal was er dir erzählt. Ich will jetzt nicht sagen, dass er dumm ist. Wenn er so aussieht, dann würde ihm der Erfolg recht geben was dein Freund dir in dem Moment vielleicht aber nicht sagt, weil es für ihn so selbstverständlich geworden ist, ist, dass nicht die Motivation ihn antreibt, nicht die Motivation ihn jeden Tag ins Gym bringt und nicht die Motivation, die dazu bringt, diese Gewichte zu bewegen, sondern etwas ganz anderes. Und das ist ein innerer Antrieb. Das ist etwas, von dem ich es nenne Inspiration. Ich glaube, dass es Inspiration ist, die uns dazu bringt, Dinge zu vollziehen, auf, auf einen langfristigeren Zeitraum als jetzt nur einmal, ich sage, Motivation bringt dich vielleicht einmal die Woche ins Gym. Wahrscheinlich nicht mal das langfristig. Diese Inspiration mit deinen Gewohnheiten gekoppelt, weil das führt letztendlich dazu, Gewohnheiten sind der Schlüssel zu diesem Erfolg im Gym oder sonst wo, diese Inspiration führt dich dazu. Und woher kriegst du diese Inspiration? Klar, ne, wenn wir auf diesem, mal bei diesem Gym-Beispiel jetzt bleiben, ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt von diesem Job auf dieses Gym-Beispiel gesprungen bin, aber in meinem Kopf ist das manchmal so. Und in diesem Gym-Beispiel bleiben wir jetzt ja, und ein Freund, der ist da und der geht sie mal die Woche pumpen. Aber der weiß genau, dass der, du weißt das irgendwie auch, ne, dass der mit seiner Tupperware da ankommt und da ist immer so sein, sein Brokkoli drin und sein Chicken und darauf hast du eigentlich keinen Bock. Weil du willst ja eigentlich nur pumpen, ne, du willst ja gut aussehen, du willst ja irgendwie auffallen oder willst irgendwie den Macker, den Lauten machen. Und das wird dir auch immer bis zu einem gewissen Punkt Spaß machen, bis du nach drei, vier Wochen merkst, wenn du vielleicht drei, vier Mal im Gym gewesen bist, oh, irgendwie passiert da nichts. Irgendwie nehme ich trotzdem zu. Irgendwie läuft es nicht, ich bin trotzdem immer noch fett. Ja, Und ich sage dir, das bringt nichts. Dieser extrinsische Motivator von außen zu sagen, oh, guck mal, wenn andere sagen, das, oh, ich will für andere gut aussehen, ich will am Strand gut aussehen. Ja, das kann funktionieren bis zu einem gewissen Grad. Das kann ja auch sogar so weit führen, dass das für dich so ein Need wird, dass du sagst, ich mache es jetzt unbedingt, ich will jetzt unbedingt so gut aussehen, dass ich dass ich einfach mal übertrieben der Hulk am Strand bin. Ja, der macht das, ist cool. Vielleicht hilft dir das sogar mal in den Sommer und du schaffst das wirklich mal eine Diät so straight durchzuziehen, plus Training, plus Ernährung, plus allem drum und dran, dass du es nach zwölf Wochen schaffst, einen Hammerberg, einen Körper zu haben. Aber das passiert erstens in den seltensten Fällen und zweitens ist es nicht nachhaltig. Und ich glaube, dass diese Inspiration dazu führt, also muss noch einen Schritt zurückgehen. Dein Freund, ja, den siehst du, der macht das seit Jahren. Und dein Freund wiederum, der hält auch seit Jahren diesen, dieses körperliche Bild, ja, der schafft das seit Jahren, sich in die Küche zu stellen, einmal die Woche vorzukochen, sein Essen abzutuppern, einzu, abzuwiegen, einzupacken, es zur Arbeit mitzunehmen, dort zu essen, sich nicht reinlabern zu lassen, wenn andere sagen, oh Junge, isst mal Tüte Chips, sondern einfach sein Ding zu machen. Der Kerl, der ist inspiriert. Und jetzt solltest du vielleicht mal herausfinden, warum ist denn der inspiriert, wovon ist denn der Dude inspiriert. Und ich sag das mal so, bei mir ist es so, ich habe selbst eine komplizierte Beziehung mit meinem Körper. Nicht, weil ich mich unwohl fühle, ich bin groß, ich bin irgendwie ein Meter oder sowas groß und bin auch nicht, bin auch kein Hänfling von, von der Grundstatur aus und muss aber doch immer sehr darauf achten, wie ich mich ernähre, also immer straight auf meine Kalorien achten und so weiter und so fort, damit ich eben nicht zu schnell zunehme, weil das einfach, ich neige einfach schnell dazu, aufgrund meines Stoffwechsels, der, ich würde sagen, nicht gut, nicht schlecht, der ist normal. Ja, und wenn ich mehr esse, als ich verbrauche, dann nehme ich ihn zu. So. Und bei mir ist es aber so, dass ich durch diesen Sport enorm viel Disziplin, äh, Disziplin für mich gelernt habe, dass ich enorm viele, ich habe eine richtige Routine entwickelt durch dieses Training. Also wirklich ins Gym zu gehen jeden Tag, also fünf bis siebenmal die Woche, ist für mich ein absoluter Standard. Und ähm, so Momente wie jetzt, wenn ich so leicht am Kränkeln bin, wo ich weiß, ich kann dem Körper jetzt, muss dem Körper jetzt leider ein bisschen mehr Ruhe gönnen als ich möchte, dann fällt es mir schon fast schwer, nicht ins Gym zu gehen. Was bei vielleicht anderen Menschen genau andersrum ist, ist bei mir schon so, dass ich sage, oh, ich kann jetzt gerade nicht ins Gym dass man nur so am Rande, aber woher kommt denn das? Naja, ich bin inspiriert von etwas. Ich habe für mich ein absolutes Ebenbild festgelegt. Ich habe für mich gesagt, ich weiß, was ich tun muss, um dieses körperliche Ebenbild zu erreichen. Ich weiß, wie es aussieht. Ja, Das ist ein äh, Mark Wahlberg in den 90er Jahren, als er vielleicht Anfang 20 war. Warum auch immer, aber genau dieses Bild, was ich mal gesehen habe, als er für Calvin Klein modelt, genau das ist es, was mir gefällt. Genau so, glaube ich, ist es perfekt, auch wenn es perfekt nicht gibt. Und das ist so in meinem Kopf drin. Und das ist auch vielleicht ein extrinsischer Motivator, aber das inspiriert mich, weiterzukommen in diesem Bereich, in diesem Sport und immer weiter an meinen Zielen zu arbeiten. Und jetzt gibt es natürlich noch gerade in diesem Sport oder auch wenn man zurückgeht auf den Beruf, gibt es das ja überall. Du kannst ja überall angetrieben, motiviert, inspiriert, was auch immer sein. Die Frage ist ja, wofür tust du das? Und kommst wirklich von innen? Möchtest du wirklich nur für den Strand gut aussehen, dann garantiere ich dir aus eigener Erfahrung, das wird nicht funktionieren. Und wenn es funktioniert, dann bleibt es nicht lange da oder möchtest du wirklich etwas verändern? Willst du? Es gibt ja immer diese zwei Gründe, warum wir Veränderungen erzielen. Erstens, wir wollen von etwas weg, weil der Schmerz so groß ist. Oder zweitens, wir wollen zu etwas hin, weil wir Freude empfinden wollen, weil wir ne, wir wollen so ein gutes Gefühl dabei haben. Und gerade in diesem Sport, deswegen ist es so ein, finde ich, passendes Beispiel, da, da kommen beide Sachen zusammen. Wir wollen häufig von diesem Schmerz weg, dieses, boah, ich bin so fett, ich fühle mich so unwohl, blablabla, dieses Selbstmitleidige, mir geht es so schlecht und alle anderen Menschen sind viel fitter als ich gelaber und wollen hin zum, boah, guck mal, was alle von mir sagen, wenn ich mein T-Shirt am Strand ausziehe. Das muss ja nicht mal das sein, ne? reicht ja schon in einer kleinen Alltagssituation. So. Und bei mir habe ich lange überlegt, was ist es denn? Und bei mir geht es tatsächlich darum, ich möchte für mich in einem Einklang stehen, Körper, Seele, Geist. Der Körper muss das widerspiegeln, was Seele und Geist wirklich zu verarbeiten vermögen. Und auch Christian Bischof sagt das oft und ich habe es auch von ihm, auch wenn ich glaube, dass es nicht von ihm ist, das ist ja dieser bekannte Spruch, ein, Ge ein, ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper und das glaube ich, davon bin ich überzeugt. Diese Überzeugung, diesen Glaubenssatz habe ich aufgebaut, über Monate, Jahre hinweg. Und das wiederum inspiriert mich, treibt mich an, das zu schaffen, dass ich wirklich ins Gym gehe, Gewohnheiten entwickle, Routinen einbaue, dass ich gewisse Sachen jeden Tag esse auch wenn es die gleichen Sachen sind und wenn sie langweilig sind und auch wenn ich damit noch zu struggeln habe manchmal, dann zieh ich es trotzdem durch. Aber natürlich gönne ich mir trotzdem auch mal eine Pizza. Ich bin jetzt niemanden ich bin niemand, der wirklich 365 Tage im Jahr nach einem Ernährungsplan lebt. Ja, auch ich supplementiere ja auch ich nehme nochmal Vitamine zwischendurch extra ein, damit ich vielleicht ein bisschen fitter und, und gesünder bin. Aber all das mache ich ja nicht für andere Menschen. Das mache ich ja nicht, weil ich sage, ja, also ich würde gerne so oder so aussehen, sondern weil ich das Gefühl habe, dass ich mich wirklich damit besser fühle, langfristig, so. Und dann kommen wir nämlich zu dem dritten Teil, also das erste ist die Motivation, diese Oberfläche, die wiederum kann ja zu etwas führen, zu Inspiration, und das ist ja der Punkt, wo wir jetzt gerade stehen, diese Inspiration bewegt mich dann dazu, etwas umzusetzen, auch etwa an etwas dran zu bleiben. Und dann kommt der dritte Punkt, und der ist für mich sozusagen der wichtigste, weil die Endstufe dieser Dreiphasigkeit ist, das ist die Kreation. Wir kreieren, wir, wir, kreieren, wir kreieren, oh, ich wusste gar nicht, dass das Wort zu schwierig für mich ist auszusprechen. Wir kreieren, ah, oh, sehr schön, durch diese Inspiration, die natürlich durch diese Motivation ja irgendwo angestoßen wurde, etwas, das bleibt und das ist etwas langfristiges, etwas nachhaltiges, etwas überlegtes, durchdachtes und vor allem etwas echtes. Und das kannst du jetzt, wenn du möchtest, auf jedes Beispiel ummünzen. Und wir können das jetzt einmal abschließend auf dieses Sportbeispiel übernehmen, ja, auf dieses Trainingsbeispiel. Der Freund, mit dem du mit dem ich geredet habe und der mir gezeigt hat von wegen, na, guck mal, hier das mache ich im Gym und die Übung und und dann schön Bizeps hier. Das sind in den seltensten Fällen die Leute, die wirklich nachhaltig diesen Erfolg haben. Aber wenn du jemanden kennst, der diesen nachhaltigen sportlichen Trainingserfolg hat und du möchtest so aussehen wie der, da musst du alles von ihm adaptieren, was er wirklich übernommen hat im Laufe der Jahre, was er ja von anderen Menschen übernommen hat. Ja? Bei vielen Menschen, inklusive mir, ist zum Beispiel Arnold Schwarzenegger ein ganz großes Vorbild. Von diesen Menschen zu lernen, was tun die eigentlich? Was sind deren Erfolgsgewohnheiten? Warum sind die dorthin gekommen? Wie sind die dorthin gekommen? Und das ist am Ende diese Kreation. Dass du wirklich für dich klar machst, oh nee, oh, voll jung, ich bin voll motiviert, ins Gym zu gehen, lass mal pumpen, das wird dir nichts bringen. Wenn du dir nicht vorher den Plan machst, warum will ich denn wirklich ins Gym? Warum möchte ich denn überhaupt so aussehen? Das münst du um auf alles andere. Warum gehe ich zu diesem Job? Was bringt mir dieser Job? Wenn ich jetzt weitere acht Stunden meines Tages in diesen Job stecke, ist das ein Investment oder ein Verlust? Und das sage ich bewusst so, denn ich habe mal in der Schule von meinem Geschichtslehrer gelernt, ein Investment ist immer etwas, bei dem wir am Ende etwas zurückerwarten können. Wenn ich mir zum Beispiel eine Couch kaufe, dann ist das in der Regel kein Investment, weil ich niemals davon ausgehe, die gewinnbringend verkaufen zu können. Ich nutze sie, sie ist ein Nutzgegenstand. Wenn ich mir allerdings eine Couch kaufe und ich glaube, dass es ein Investment ist, dann müsste ich einen gewissen Beruf dafür ausüben. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Bin ein bisschen abgeschweift. Oder es ist es ein Verlust? Gehe ich weitere acht Stunden einem Beruf, einem Job nach, einem Just-Over-Brokenness, der mich extrinsisch motiviert, muss, damit ich überhaupt hingehen kann? Der mich versucht anzutreiben, diese Scheiße durchzuziehen, obwohl ich überhaupt keinen Bock darauf habe? Für wen tue ich das? Und Das ist immer eine Form von Selbstliebe, Selbstrespekt, Selbstwert, Selbstbewusstsein, diese ganzen schönen, tollen Worte, die wir dahinter haben. Aber es ist auch die Wahrheit, genau so ist es. Und deswegen muss der grundlegende Faktor immer sein, diese, diese Überlegung anzustreben, warum tue ich das? Deswegen gibt es auch sehr, sehr viele Coaches und sehr viele Seminare und Pipapo, die halt darauf ausgelegt sind, das Warum zu hinterfragen. Ne? What's your why? So, das ist auch super wichtig. Und ich kann dir auch nur empfehlen, wenn du noch nicht genau sagen kannst, was ist denn dein Warum? Ja, in dem Buch Big Five for Life wird das als Zweck der Existenz beschrieben. Warum bist du hier auf dem Planeten? Was ist dein Auftrag? Was ist deine Mission? Wofür stehst du ein? Wenn du das noch nicht genau sagen kannst, dann ist es unerlässlich, unerlässlich, dass du es herausfindest. Das findest du durch gewisse Fragen heraus. Ja, dazu kannst du sicherlich mal, guck einfach mal auf meiner äh, Homepage nach. Da habe ich ein paar Bücher äh, drin, die du dir auch mal durchlesen kannst, wenn du Bock drauf hast. Da habe ich ein paar Rezensionen dazu geschrieben und so Sachen, die mir auch dabei helfen. Es gibt auch Coaches, schreib mir einfach. Ich kann dir sicherlich da den Tipp zu dem einen oder anderen geben oder auch den Kontakt herstellen. Kann dir sicherlich auch ein paar, selbst ein paar Ratschläge schon geben. Das ist alles kein Problem. Aber grundlegend musst du dem Ganzen vorangehen, warum und wofür tust du das? Und ich weiß, dass das immer leichter gesagt als getan ist. Aber was soll denn passieren? Du musst es doch tun. Motivation ist absoluter Bullshit, wenn sie alleine steht. Du musst eine gewisse Motivation in den Tag legen. ja? Aber wir glauben immer, dass es ausreicht, wenn wir motiviert werden. Und ich habe das Ganze übernommen von David Goggins. David Goggins ist so der biggest motherfucker auf diesem Planeten, wenn ich das ungefähr so sagen kann. Der Typ ist ein Ex-Navy-Seal, hat eine richtig krasse Story hinter sich und schreibt jetzt auch glaube ich in seinem ersten Buch, was ich auf jeden Fall lesen werde, von dem habe ich dieses Motivation is Bullshit übernommen, weil ich das einmal in einem Interview von ihm gehört und dann ist es direkt bei mir hängen geblieben. Und er beschreibt es eben auch so, er sagt, wir Menschen wissen gar nicht, wozu wir in der Lage sind, wir, wir, wir begreifen gar nicht, was wir imstande sind zu leisten, weil wir immer vorher schon aufhören, weil wir uns immer nur dem Ganzen ein bisschen so anpassen und dann merken, boah, ja, bis hier ist okay und dann merken wir irgendwie, doch, es ist nicht mehr so richtig und dann lassen wir es. Und das ist nicht richtig und das ist aus dem einfachen Grund nicht richtig, dass wir niemals herausfinden werden, wo unsere Grenze, unser Potenzial, unser Unerschöpflich, wo das eigentlich alles liegt. Und deswegen, genau deswegen, ist Motivation absoluter Bullshit. Sie kann dir dazu führen, sie kann dir dabei helfen, dazu zu führen, dass du von Motivation zu Inspiration, zu Kreation kommst. Und Kreation bedeutet, etwas zu schaffen, was nachhaltig ist, das da bleibt. ja Das habe ich eben so versucht zu beschreiben. Ich weiß nicht, ob es genau angekommen ist bei dir. Wenn du es geschafft hast, diese Sachen zu übernehmen, meinetwegen jetzt im Gym, in der Küche, also du gehst ins Gym, stellst dich aber auch in die Küche und die meisten Menschen, die ich kenne, diese Fitnessathleten, Bodybuilder und Co., die sagen, 23 Stunden des Tages, die spielen sich in der Küche ab und eine Stunde im Gym. Diese eine Stunde im Gym kannst du dir ja vorstellen. Klar es ist wichtig, gut zu trainieren. Klar es ist auch super wichtig, dass du das alles super ausführst und die richtige Wiederholungsanzahl hast und Intensität, aber entscheidend ist, was du außerhalb des Gyms machst und so ist es immer. Genauso ist es ja auch in dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Es ist super wichtig, zu Seminaren zu gehen. Es ist super wichtig, sich Podcasts anzuhören. Es ist super wichtig, ähm, Coaches vielleicht auch zu haben, die einem weiterhelfen. Gespräche zu führen, Mastermind-Gruppen. Es ist aber genauso oder vielleicht noch wichtiger, sich außerhalb des Ganzen diese Fragen zu stellen. Warum mache ich das, was ich mache? Wie möchte ich eigentlich mal leben? Was möchte ich erreichen? Bla 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 bla. Das Ganze dahinter ist unglaublich wichtig, will ich aber jetzt nicht aufzählen und durchkauen. Das nimmt ein bisschen viel Zeit in Anspruch. Ich habe dazu aber mal ein Konzept geschrieben und das habe ich jetzt vor ein paar Tagen mit äh, Paula durchgesprochen nochmal, das One Life Konzept, das behandelt diese Themen, also wenn du diese Folge hörst und wenn du Bock hast, dieses Konzept mal durchzugehen, dann schreib mir einfach mal, ich werde das dann mal per PDF oder sonst irgendwas zur Verfügung stellen und dann kannst du das einfach mal bearbeiten, das ist auch relativ äh, zeitintensiv, ich glaube, das ist ein relativ hoher Zeitempfang, den du damit anrechnen musst, weil ich glaube, es sind 11 Seiten oder so, die ich da geschrieben habe. Das nochmal so am Rande. Also, zum Abschluss dieser Episode. Motivation ist immer dann Bullshit, wenn sie alleine steht. Du musst versuchen, für dich im Leben klar herauszufinden, wie kannst du es schaffen, über diesen über diese Schwelle der Motivation hinauszukommen. Nicht dort zu verharren und nicht zu sagen, boah, ich brauche nur das, sondern da wirklich anfangen, richtig hungrig zu werden und zu sagen, das ist es, das will ich, ich habe richtig Bock, mh, da bleibe ich dran. Bei mir ist es zum Beispiel, letzter Abschluss, ja, kleiner Abschluss, bei mir ist es zum Beispiel das kalte Duschen, mache ich jetzt seit ein paar Wochen, ich war so richtig motiviert, ich boah, geil, pff, ich habe mich jahrelang davor gesträubt, egal, jetzt bist du soweit, durchgezogen, bumm, mega unangenehm und ich weiß, ich muss jedes Mal wieder unter diese kackkalte Dusche, mega unangenehm, jetzt im Winter, mega unangenehm, aber ich komme danach raus und denke mir, wow, klar, fühle mich besser, krass, klar, ne Endorphine sind freigesetzt, Schockzustand erreicht, Adrenalin ein bisschen durch den Körper, dann geht es einem sowieso besser. Und ich dachte, oh, ich kann nicht mehr krank werden. Geil, ich bin so unkrankbar jetzt, weil ich dusche kalt und das macht ja sonst keiner. Das ist ja voll crazy. Alle, die ich kenne, die das machen, die das erzählt haben, keiner von denen wird krank. Was ist? Bumm, bin ich krank. Nach drei Wochen. <lacht> drei Wochen jeden Tag kalt geduscht. Ich werde krank. Hätte ich jetzt nur Motivation, das zu tun, weil ich nach draußen gehen möchte und sagen will, ah, guck mal, ich bin der geile Dude, der kalt duscht, dann hätte ich spätestens jetzt, wenn ich krank bin, aufgehört, kalt zu duschen. Scheiß auf Motivation. Ich weiß, dass das langfristig dazu beitragen wird, dass mein Immunsystem gestärkt wird, also stelle ich mich jeden Tag weiterhin kalt unter diese Dusche. Ja, auch wenn ich krank bin. Nicht wenn ich Fieber habe, da muss man ein bisschen, vielleicht ein bisschen aufpassen, aber es fühlt sich alles noch an Grenzen mit dieser Erkältungskrankheit, die ich jetzt habe oder hatte. Und dann stelle ich mich da kalt unter diese Dusche. Ja, also mach. Das muss über Motivation hinausgehen und das ist das, was ich versuche vorzuleben und das ist das, was ich auch versuche zu transportieren mit den Interviews und mit meinen Podcasten, mit den Leuten, die darüber sprechen, die dir zeigen können, ey, ganz ehrlich, wenn du wirklich etwas willst, das musst, du musst bereit sein, dafür richtig dir den Arsch aufzureißen, du musst bereit sein, das zu leben und zu lieben und du musst bereit sein, diesen Schritt nach außen zu gehen und allen Leuten da draußen zu sagen, fuck it, ich mach's und das ist der Punkt. Und das ist ein schöner Abschluss. Und ich wünsche dir noch eine starke Restwoche. Ich wünsche dir noch viel Spaß und gib mir gerne Feedback, wie du diese Folge gefunden hast und so weiter und so fort. Du kennst das Ganze. Ein Wunderschön. Das war's schon wieder. Hm. Aber sei dir sicher, die nächste Folge kommt bestimmt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich hoffe auch, dass du etwas daraus ziehen konntest und lernen konntest. Und wenn es nur ein neuer Gedanke ist, der reicht ja meistens schon aus. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann sei so gut und bewerte das Ganze auf iTunes. Das ist der beste Weg, um in den Charts irgendwann angezeigt und vielleicht auch oben hinzukommen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Episode und ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Adieu, le bleu.